0: Estamos hablando acerca de la paternidad de Dios, estamos en el mensaje número 77 de esta hermosa serie llamada la paternidad de Dios Y vamos a continuar hablando y edificando a través de su palabra y para eso vamos a Hebreos capítulo 12 Vamos a ver el versículo 9 en adelante, mire lo que dice la palabra del Señor, ¿están acá todos? Dice así la palabra, eh, mi hijo ¿sientes acá, ¿Sientes acá Está Juanito y Yesenia que vienen de la Unión Y yo sé que en ratito más ya se tienen que ir Yo mismo los voy a ir a dejar San hermanos tan amados de nosotros Mira lo que dice Hebreos capítulo 12 versículo 9 Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales Que nos disciplinaban y los venerábamos ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor Al Padre de los Espíritus y viviremos? y aquellos ciertamente por pocos días disciplinaban como a ellos les parecía esa palabra como a ellos les parecía es una medida, eso es una forma en cómo nuestros padres hicieron las cosas La hicieron a su manera no preguntaron, quizás no investigaron no, pero eso es lo que vamos a tratar pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo Sino de tristeza Pero después da fruto apacible de justicia A los que en ella han sido ejercitados Tome asiento por favor Gracias mis hermanos Yo sé que hoy día es un día un poquito difícil Hay muchos que han llegado atrasados Otros que seguramente llegarán a mitad de predicación Se nos cambió el horario anoche Hay personas que todavía ni cuenta se dan y esta mañana como nunca antes tuvimos eh, menor asistencia Y sé que tiene mucho que ver con eso Hemos estado viviendo tiempos tan hermosos Así que va a recibir usted al lado suyo seguramente alguien en un ratito más Mire lo que estamos hablando, por favor atención a esto Hemos establecido que el nivel de confianza que tenemos en Dios Manifiesta en realidad el nivel de conocimiento que tenemos en Él eh, Aquí tiene que ver mucho con el nivel de lo que nosotros conocemos del Señor Y a veces nosotros equivocadamente comenzamos a medir Ya se establece lo siguiente Ponga atención Una cosa tiene que ver con la medida de Dios para con nosotros O sea, lo que nuestros padres hicieron En relación a la disciplina Muchas de esas cosas que ellos hicieron no solamente dejaron marcas en el cuerpo, que luego se borran, una cosa aquí en la espalda. Hay gente que, mucho de eso hemos hablado a lo largo de todo esto. Hay gente que usó la violencia, que también vamos a verlo en un minuto más. Que la gente de pronto usó eh, fuerza desmedida en algunos casos, porque todo lo que era la corrección muchas veces de nuestros padres tenía mucho que ver con el nivel de enojo, con el nivel de ira. A mayor nivel de enojo Más fuerza en el golpe había El castigo era más duro Pero no, no estaba Solamente en la intención No era el hecho de disciplinarnos Para no cometer errores Sino castigarnos por lo que había sucedido Entonces todas esas cosas De pronto fueron desproporcionadas Entonces eso mismo fue extinguiendo La confianza Sin darnos cuenta Porque hay cosas que, no, que son casi inconscientes que, que alguien de pronto Eso mismo pasa en los matrimonios cuando de pronto alguien es violento Alguien que dice un día te amo Y al otro día te da una paliza Un día te dice te amo Al otro día te engañan Un día te dicen no puedo vivir sin ti Y al otro día está viviendo con otra persona Y todas esas cosas A pesar de que uno pareciera quitarles Y restarles importancia Por supuesto que afectan la confianza Afectan el corazón puede ser que no sean tan evidentes inicialmente porque todos nosotros decimos no si yo soy fuerte yo puedo resistir eh, esto le pasa a cualquiera y a veces la justificación mire ninguna justificación sana un corazón nada uno puede justificar lo que hizo un papá uno puede tratar de justificar lo que hizo un papá tratar de justificar hay, hay, hay personas incluso he escuchado testimonio de gente que dice bueno mi papá se fue pero bueno si sí, es que él necesitaba y justifican aún el abandono Justifican el dolor Justifican el maltrato Hay mujeres que justifican el maltrato No, yo me lo merecía No le quedó buena la comida Me merecía ese castigo Usted sabe que eso no es así Y todas esas cosas que de pronto Sin darnos cuenta Comienzan a ser una justificación Y eso a pesar de que Inicialmente no se dé cuenta usted Del daño que provoca Claro que provoca daño Provoca daño evidente No solamente en el cuerpo Mire, los golpes en el cuerpo desaparecen más rápidos que los recuerdos en la mente. Hay cosas que salen a los segundo o tercer día, pero hay cosas que no se van de nuestra vida nunca. Y a pesar de que no es, míreme, no es solo el rencor de lo que pasó, porque en un momento cuando te golpean quedas con rabia, que han contenido, eh, mil cosas, pero luego eso deja una huella más fuerte que es, tiene que ver con la confianza. De cómo se daña la confianza De cómo confiar en alguien Que dice que te ama Y te trata de esa forma Entonces luego Todo eso nosotros lo extrapolamos A la paternidad de Dios A la relación de Padre Inmediatamente toda esa experiencia Bajo entendimiento O grabada en la mente de una persona Porque hay cosas que de pronto No están así como presentes pero están grabadas en la mente de alguien y todo eso que está grabado cuando de pronto te hablan de papá te hablan del amor y tú mismo ah, te equivocas tropiezas en la vida andas pensando en qué momento te llega el manotazo hacia abajo es como cuando hiciste algo malo y estás en la mesa y que hiciste y todos saben que hiciste algo y tú estás tan nervioso te sientas a la mesa nervioso te sientas a la mesa angustiado hay niños que se orinan por el miedo hay niños que se orinan del temor. Hay niños que cuando han cometido... Mírenme, por favor, esto es serio. Hay niños que cuando han cometido un error y la mamá le dice, cuando llegue tu papá, les voy a decir lo que hiciste y están todo el tiempo, si eso fue en la mañana, están todo el día pensando que papá no llegue, que papá no llegue, que papá no llegue, no que a mamá se lo olvide. Y todo eso, finalmente, de alguna manera... La figura que se generó a partir de lo que hicimos o tuvimos como paternidad Afectó mucho el corazón Porque finalmente cuando te hablan de papá y eso quedó grabado Y en algún momento ese recuerdo que papá no llegue Y si hay algo malo que papá no llegue Y, y, y comienza a grabarse O cuando te dicen te voy a acusar con tu papá Inmediatamente se asume Que el papá Es casi una persona Que viene a romper todo Por causa del enojo Que tiene Y de pronto Todas esas imágenes Equivocadas Incluso desde A veces las enseñanzas Equivocadas Y la distorsión De la figura De nuestro padre Que es tan bueno Nuestro padre celestial Que es tan bueno Que hace salir su sol Sobre justos e injustos Y que hace llover Sobre buenos y malos de pronto uno queda con una sensación de, de un padre que no queremos ni que llegue. Porque hicimos algo mal y lo único que esperamos es un castigo. Y de pronto empiezas a conocer a Dios que Él dice, ¿sabes? Voy a extender mi misericordia hacia ti. Y dices, ¿qué raro? Yo estaba esperando un golpe, yo estaba esperando que me aplasten, yo estaba esperando que me, que me echen. Y de pronto Dios dice, ¿sabe? Saliste como una oveja descarriada, voy a ir detrás de ti. Y voy a llevarte, llevaré mis brazos de vuelta al redil. Y tú dices, ¿qué imagen es esa? De un padre que cuando llega un hijo pródigo, sale corriendo y se tira en sus brazos y lo besa. Y que el otro que está enojado con su hermano, también sale su padre y dice, hijo, por favor, vamos, entra a este lugar. Y tú ves la imagen de un padre que es distinta a todas las imágenes que hemos conocido y todo eso tiene que ver con la medida del conocimiento de la paternidad de Dios. Y que a veces, claro, comenzamos, están tan grabadas las cosas en nuestro corazón que nos cuesta entender la misericordia, que nos cuesta entender la gracia, que nos cuesta entender el favor, que nosotros a veces esperando recibir algo malo Recibimos algo bueno, el perdón, y que Dios se renueva su misericordia día tras día. Y que tú a veces estás esperando que algo malo te pase, y todo lo contrario, dice: Sabes, decidí extender mi misericordia sobre ti. Y aunque estás esperando algo malo, sacaré algo bueno. Y ahí aparece la palabra: Que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. entonces dices que raro si dice algo malo, y ahora el amor de Dios, y si comienzas a sentirte deudor de ese amor, comienzas a conocer una área del Señor que no conocías, comienzas a. Sentirte como esa mujer Que está en el suelo Diciendo Ay yo no merezco las piedras Pero recibes una mano Que te levanta y Te dice Vete en paz Eso que la religión De pronto te enseñó Completamente diferente Que de pronto Ese Dios que nos mostraron Que, que tenía la mano Extendida para golpearte Y que su mano No sabía si Si, si abrazarla O te iba a golpear o le, No sabes Entonces todo eso Tiene que ver con las medidas Diga conmigo Medidas cuando nosotros vemos en la Escritura Hombres, porque los hombres que están allí No son modelos, son ejemplos De cosas buenas y malas Ves a un David que su hijo le intenta usurpar su trono En realidad lo usurpa Le quita el trono Y está llorando por un hijo tan traidor Y está llorando, está sufriendo Y que dice Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón Y la gente no lo puede entender Como un padre tan especial tan amoroso ama a un hijo que lo acaba de traicionar y que está buscando su muerte le quita el trono abusa de toda su confianza y todavía David está llorando por él y hay otros ejemplos, ejemplos, no modelos ejemplos de Padre de la Escritura como Noé, que Dios le abre todo un campo nuevo que Dios le entrega un mundo completamente limpio que ahora Él sale, hay árboles nuevos, hay una vida nueva todo el pecado que había existido y había gobernado por años en un lugar, ahora ha sido raído de la, de la tierra y Él sale con su familia para comenzar un mundo completamente nuevo, salen del arca, ver la gracia del Señor, se abre la puerta, ven manantiales, ven un diseño completamente diferente, ven la oportunidad de Dios de comenzar algo nuevo. Están saliendo de, del arca y están mirando todo nuevo, pacaritos, volar los animales, comenzar todo un tiempo de reproducción, los paisajes completamente renovados, el agua purificado absolutamente toda la maldad, todos los que en un momento se burlaron de él, hicieron la guerra, lo maltrataron, lo humillaron. Ahora ya no hay nadie, está él y su familia para comenzar todo. Todo de nuevo Y el tipo se emborracha Y el tipo Perdón al tipo El hermano Noé Porque va a llegar al cielo Me va a encontrar con él en el cielo No quiero tener problemas con Noé Vivió muchos años Y Noé Mi hermano Noé Planta una viña Y toma de la viña Y se emborracha Y medio borracho Se saca la ropa Y queda desnudo su hijo viene, su hijo Khan comienza a caminar, lo ve desnudo y no haya que hacer, no sabe qué hacer, no ha visto a su padre desnudo y no ha visto a su padre borracho. Y entonces sale. Can eh, corriendo Va a buscar a sus hermanos Sus hermanos Ponen sus trajes Sobre sus espaldas Y comienzan a caminar Hacia atrás Y papá Papá Comienzan a caminar Papá Hasta que dan con el cuerpo De su papá Le dicen papá Póngase el traje Está, está todo desnudo El papá se pone Y, y después dice ay, ah, y quién me vio desnudo Can Y maldice a su hijo Y tú dices ¿Por qué lo maldice? Si el que cometió el error Fue él si Él se equivocó en un mundo nuevo, en un mundo que el Señor le está dando, si el Señor dice que sacó toda maldición, ¿por qué ahora Él maldice a su hijo? ¿Y cómo el error de un padre condiciona la vida de un hijo? ¿Cómo? Sin darnos cuenta, porque esto no es, no es, de, no es de, digo, es un ejemplo de hace miles de años atrás, pero que ese ejemplo permanece vigente, que hay padres que cometen errores y los errores de los padres muchas veces son la desgracia de los hijos. Podemos decir y por favor entienda que estoy tomando una parte de la vida de Noé, no toda la vida de Noé. él está en los ceros de la fe. Él, es, él hizo cosas extraordinarias. Ya le hemos hablado. Estoy tomando una parte para dar un ejemplo de cómo a veces un acto, una, un, una, un desliz, una una licencia equivocada en la vida de un padre trae tanta desgracia sobre la vida de un hijo. Como a veces sin darnos cuenta Nosotros que podemos juzgar a Noé También nosotros hemos traído tanta desgracia A la vida de nuestros hijos por nuestra conducta Por desnudarnos, por exponernos Por tomar lo que no debíamos en el tiempo que no debíamos por no hacer las cosas de una forma temerosa delante de Dios el, el pago de esa falta de temor lo han tenido que costear los hijos Y tenemos a un montón de hijos pagando el precio del pecado de los padres y Usted dice ay pastor pero qué, claro porque el engaño de tu padre El adulterio de tu padre trajo separación a tu vida y creciste en un papá Tú lo puedes justificar puede decir bueno se fue no porque eso sin darte cuenta marcó un, un tiempo en tu vida marcó un dolor en tu vida y ha marcado también a tu madre a tus hermanos y a todo. ¿por qué? porque se dio una licencia que no se tenía que dar las medidas equivocadas están acá todavía como de pronto sin darnos cuenta condicionamos y, y uno puede Por eso la Biblia dice Que el perfumista Que una mosca Una mosca Dice una mosca Algo Míreme La mosca vive 24 horas Pero cómo molestan Pero Dios las creó Y dice que Echa Hace eder El perfume del perfumista Quiere decir Que algo, y lo dice así Salomón dice así también una pequeña locura una pequeña locura algo que es corto algo que es temporal algo que no tiene mayor trascendencia que pero el perfume le costó dos años conseguirlo pero una pequeña locura echa a perder años de trabajo porque dejaste algo abierto porque esa mosca no podría tocarlo si no hubiera descuido te descuidaste y el trabajo de años se viene abajo. Entonces, ¿están acá todavía? No medios no complicados, serios. ¿Está bien con usted? Entonces establecimos y ¿sí? hemos establecido la importancia que tiene estas medidas. Porque si no se mide sabiamente Se vivirá equivocadamente Si no medimos con, con sabiduría Las decisiones que tomamos La licencia que nos damos La conducta que tenemos Usted no puede pensar Que es intrascendente Las decisiones que toma Si siembra Malas decisiones Cosechará malos resultados y uno puede decir Bueno, no A veces estás sembrando Constantemente cosas malas No estás siendo consciente No estás midiendo No estás esforzándote Por calcular El que quiera construir una torre Siéntese a pensar Piense, medite Busque del Señor Pero no podemos hacer De las cosas tan importantes De nuestra vida Una improvisación No tenemos una segunda oportunidad Con nuestros hijos No tenemos. Es una oportunidad. Son par de años que estaremos con ellos. Y uno puede decir, ah, bueno, pastor, pero Dios puede, sí, pero mira el daño. Tú, eh, hermano, que Dios nos haga consciente, míreme por favor, que Dios nos haga consciente del de daño que nosotros recibimos, porque a veces somos inconscientes del daño que hemos recibido. A veces no somos conscientes Ni del daño recibido Ni de los beneficios recibidos Somos inconscientes Vivimos y caminamos como si nada pasara Pero si no somos conscientes No podemos agradecer Y si no somos conscientes No podemos pedir ayuda A veces las conductas Manifiestan el daño No lo tienes consciente Pero tu conducta manifiesta el daño No nos, no nos hacemos consciente Porque pareciera que es mejor vivir así Como sin pensar, sin recordar No quieres conectarte con eso Porque te hace tanto daño Y prefieres ni siquiera recordarlo Traerlo a memoria Prefieres decir no Ya, ya no quiero ni pensar en eso Por el daño que te provoca Pero si no los haces consciente No podrás exponerle al Señor ese dolor no podrás ver la mano del Señor en ese asunto. Pero si lo haces consciente, si de pronto sabes que te faltó, que te quedaron debiendo, que no estuvo bien, que la cosa fue difícil, y no lloras y dices, Señor, voy a, voy a llorar, yo voy a soltar esto, como Ana, soltando la amargura, soltando el dolor. La Biblia dice y Ana lloró amargamente No vemos, no vemos a Ana llorar amargamente Vemos a Ana que en su actuar Míreme por favor, la Biblia dice que Ana no comía Que Ana se entristecía Que Ana se amargaba y bajaba así Míreme por favor, Ana, la conducta de Ana cambiaba Pero el corazón no se vaciaba Ana dice todos los años Mire por favor eh, Por favor pongan la atención Todos los años Ana subía al lugar correcto Pero Ana se entristecía Ana se amargaba Ana no comía Todo lo que pasaba Era un nivel de conducta Ana bajaba taimada, Bajaba herida Bajaba lastimada No comía Se entristecía Y dice la Biblia Cada año bajaba amargada Pero nunca soltó Su conducta era cambiada en ella. Porque subía a adorar así como con un poquito de esperanza. Este año va a ser diferente. Este año la cosa puede cambiar. Y llegaba arriba y Penina y el Cana y todo el rollo que a ella le pasaba. Entonces ella se entristecía, No comía. Ella se amargaba y bajaba toda amargada. Era conductual la cosa en ella. La cosa la afectaba en su conducta. Pero nunca soltó. Pero el día que soltó. El día que dejó de estar amargada De estar sin comer De estar ese día Ella fue y lloró delante de Dios y hizo algo que no había hecho antes Soltó al cana Pero aparte de soltarlo Lloró Le expuso al Señor Lo que le dolía Le dijo Señor estoy cansada Ya no quiero ser estéril Yo quiero un hijo No quiero seguir expresando Mi dolor por mi conducta Yo quiero expresar mi dolor Por medio de la oración Y llorar a tus pies Y decirte dame un hijo porque ese es el problema, me siento me siento maldecida me siento olvidada, me siento afligida, me siento apartada me siento cuestionada me expreso delante de usted y la Biblia dice que lloró y lloró y lloró y lloró porque ella se hizo cargo de lo que sentía de lo que la afectaba de cómo eso le dolía en el, lo profundo de su corazón ya no lo mostró solamente en una conducta taimada bajando, sino que dijo voy a llorar, me da lo mismo lo que la gente piense El día delante la mira y Dice esta es una borracha Mira no, no, no Dijo no soy borracha Soy una persona afligida Que ha decidido No manifestar su conducta Delante de los hombres Sino que llorar Delante de Dios Y decirle que me duele O sea qué, qué quiero decir Llega un momento Porque muchas de las cosas Que nosotros vivimos Simplemente se expresan Por medio de la conducta pero a veces no la manifestamos Por medio de la oración Hay gente que está enojada ¿Qué te pasa? Nada ¿Te duele algo? No Estás molesta? No pero en realidad eso sí es algo que está mal Puede ser que no lo identifiques Puede ser que no te des cuenta Puede ser que, que no lo puedas Porque no te estás conectando Pero una vez que te conectas Puedes ir al lugar correcto Puedes ir a las plantas del Señor Y decirle me duele, me molesta Necesito ayuda Llega un momento Donde necesitamos pedir ayuda llega un momento donde nosotros debemos exponerle al Señor en confianza porque la confianza no es una declaración de fe yo puedo todo lo puedo eso sí está bien o no está mal por favor no me vayan a mal interpretar pero confianza es abrirle el corazón a mi Señor que conoce lo que siento cómo me siento Él sabe lo profundo antes que la palabra esté en mi boca Él ya la conoce mis pensamientos no le son desconocidos para Él mi mañana mi hoy mi ayer están delante de Dios y lo que Él espera es un acto de confianza Confianza De confesión De decirle Papá Me duele me duele haber crecido sin un padre. Me duele que me hayan pegado como me pegaron. Me duele haber visto a mi papá el, el, con otra familia. Me duele que me sentí abandonado con un padre presente al lado mío que nunca me preguntó cómo me sentía. Nunca le importó lo que pasaba en mi corazón, que siempre me castigaron solamente para extinguir un problema, pero en lo profundo de mi corazón estaba dañado. Nunca estuvieron allí cuando fui abusado, cuando fui golpeado. Me siento abandonado, me siento solo. Muchos de los errores que cometí Los cometí por falta de paternidad Porque si hubiese estado mi papá Si tan solo se hubiese dado cuenta De que mi corazón estaba mal Eso no hubiera pasado Me faltó una mano que me levantara No una mano que me castigara Que me golpeara Una mano que me levantara Que me dijera Vamos a salir de esta hijo Conmigo Vamos a ir Te voy a sacar Cuenta conmigo Aunque fallaste Vamos a seguir caminando No te voy a dejar solo La gente te va a abandonar. Se puede ir tu pareja Se puede ir quien sea Te puede echar del trabajo Pero yo soy tu papá Y estaré contigo No te voy a dejar Si te caes te levanto Si tropiezas te ayudo Si te lastimas te sano Yo te voy a curar Ay ah, yo no sé si hay alguien acá No faltó eso y esa, y esa falta de paternidad nos dañó tanto y tal vez todavía no seamos capaces y he predicado 77 mensajes de la paternidad y quizás todavía ni conscientes seamos de la falta de ella pero ahí está el hecho de, de poder entender que aunque el hombre y, y por qué digo eso no para que genere rencor en contra de tu papá no para que digas bueno mi papá no estuvo mi papá me abandonó mi... no, 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 no no, no y soy... Consciente de eso, expónselo al Señor. Abra su corazón, dígale: Señor, me dolió, me costó. Necesité a mi papá, pero ya no lo tuve. Ya usted puede sanar eso y ahora necesito poder trabajar esta nueva relación con usted, porque la antigua afectó mi conciencia. Pero esta nueva revelación de la paternidad, esta luz, este conocimiento. Va a ser tan hermoso ya, ya no tengo la edad Ya no tengo 10 años, 5 años, 3 años Tengo 20, tengo 30 Tengo 50 Pero les voy a decir algo mis hermanos Usted puede caminar con el Señor aún siendo un anciano aún siendo padre y abuelo Y puede recibir Tanto de la paternidad de Dios Hasta el día que sus ojos Se cierren, puede disfrutar de una paternidad que se le negó En forma terrenal Por causa del error de un padre No el error de Dios Porque a veces culpamos a Dios Por el error de la gente Pero Dios no es culpable De que tu padre se haya ido Que lo haya hecho mal Pero ahora mi responsabilidad Es hacerlo bien para con mi hijo Porque queriendo a veces Hace días atrás le dije a un, a un muchacho él dijo mi papá era malo, mi papá era violento mi, mamá, mi papá era cruel, mi papá Y yo le dije sabes tú has repetido todos los días Yo no quiero ser igual que mi papá Pero sigue siendo el mismo No se sale de un lugar Por no, por no querer serlo Hay gente que dice yo nunca voy a hacer Lo que mi padre hizo, yo nunca voy a ser Como fue mi papá y ocurren dos cosas A veces eres peor o a veces Haciendo lo contrario dañas más hay gente que dice Ay yo fui tan abandonado Mi papá me, me dejó Nunca se preocupa Y ahora tú andas así Encima de tu hijo No lo dejas caminar no lo dejas Porque eres tan aprensivo Porque a ti te hicieron Tanto daño Porque te descuidaron Que ahora eres tan aprensivo Que no dejas Ni un segundo a tu hijo Y de pronto eso Le puede hacer más daño ¿Qué tienes que hacer? No tienes que hacer la inversa De lo que fue tu padre en tu vida Lo que tienes que hacer Es ser como tu padre celestial Y que la vida de Cristo Sea impartida en tu vida Para que puedas con sabiduría Edificar tu casa Corregir a tus hijos Amar a tus hijos Y disciplinar a tus hijos A veces queriendo ser diferentes Y nuestra lucha es ser diferente A lo que fueron conmigo Pero no te estás esforzando Por ser como Cristo Te estás esforzando Por no ser como tu Padre y todo tu esfuerzo y tus energías las gastas Para yo no voy a ser como él Yo no voy a actuar como él Yo no voy a ser como fue conmigo Y estás enfocado equivocadamente Tus ojos están conectados en lo malo que fueron contigo Y tú dices yo no voy a ser igual con mis hijos Pero no, no gastes tus energías En no ser como tu padre fue contigo sino gasta tus fuerzas en ser como Cristo Porque si la imagen de Cristo Se forma en la vida del hombre Podrá entregar lo que los hijos Necesitan No sé si hay alguien acá todavía Oye oh hermano siento Siento a Dios como tocando Como golpeando este, este tema es tan trascendente Sobre nuestra vida y si usted logra atenderlo y logra entenderlo, sus niveles de confianza en su padre van a cambiar absolutamente. Porque el problema de todo lo que nosotros vivimos, a veces nuestra falta de confianza, a veces nuestra falta, todo tiene que ver con en relación a qué. La gente dice: Ay, pastor, pero esto es difícil. Difícil en relación a qué. Pastor, es que lo que estoy enfrentando es muy grande muy grande en relación a qué? ¿A quién? Pastor, lo que pasa es que la enfermedad es eh, no difícil en relación a qué? Grande en relación a quién? Fuerte en relación a quién? Numeroso en relación a quién? Complejo en relación a qué? Porque las medidas que tomamos fueron, 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 Tocadas Estamos midiendo mal Porque como nuestros padres Nos midieron ¿Por qué? Porque dijeron bueno Le vamos a dar una paliza para que aprenda Y midieron mal porque se les olvidó Que tú tenías recuerdo Que tú tenías memoria Se les olvidó que tu cuerpo no resistía La fuerza de una mano grande Se les olvidó porque no midieron porque extinguiendo una conducta ahora Generaron un daño permanente Porque un padre puede decir Justificar bueno yo me voy con una persona Total voy a visitar a mis hijos Total me voy a hacer presente con una cuota Total voy a estar allí Aunque me vaya con otra persona Porque bueno yo amo a la persona Y me dieron mal Porque ellos trataron de satisfacer un deseo Pero ese deseo fue el costo de tu abandono No se justifica Delante de Dios El abandono de un hijo Porque Él no lo hace Ni lo haría Y todo lo que Comenzamos a ver Tiene que ver Con las medidas Equivocadas La Biblia establece Nuestros padres Nos corrigieron Nos disciplinaron Como a ellos Les parecía Y eso no fue Provechoso y aún así haya sido bueno Y haya sido pensado Y así está bien Pero nunca tendrá la medida De nuestro padre Están acá Yo estoy haciendo un esfuerzo Y creo que usted está recibiendo la palabra Entonces cuando comenzamos a medir mal Vivimos mal Porque medimos en parámetros equivocados Nosotros no tenemos la capacidad De medir el mañana Nuestro Padre Celestial sí No tenemos La forma de medir el ayer El daño Nuestro Padre sí Entonces nuestro Padre Comienza a medir Con una balanza distinta A la nuestra Nosotros medimos de acuerdo a lo que está delante de nuestros ojos y medimos y medimos y medimos. Así, si no hago eso, bueno, hay que le importa a Dios. Están acá. Tienen espacio para un poco más. No sé si, no no, no sé si callado para adentro medita, no sé qué. No los puedo leer, Alexis. ¿Cómo piensas tú que está la congregación? Tampoco sabe. Ayúdame a medir. yo no sé si están para adentro por el mensaje o están ahí porque les falta una hora de sueño están recibiendo están pensando Dios le está hablando porque eso es lo más importante y no tiene que ver si estamos una hora aquí gritando sino si Dios nos habló por algo que Él quiere hacer en nosotros un buen mensaje no se mide por si hablo 20 o 20, 30 principios, sino cuánto de Dios oí y cuánto de eso puedo cambiar hoy. Ay, ni siquiera sé qué voy a hacer ahora. Tengo aquí todo mi mensajito. Ya los veo y me, me pasa algo. Siento que. Un, fuimos tan expuestos Hay tanto que necesitamos De Dios Es siento que La paternidad tiene que ser tan revelada Porque tienes que conocer a Dios No solamente conocer de Dios sino conocer a Dios Su medida sea nosotros, su amor. Tienes que conocer su paternidad. Tienes que conocer su gracia. Y sabes, donde a veces recibimos mayor gracia, es en medio de los peores pecados de nuestra vida. Por eso el Señor dijo, al, al que más se le perdona, más ama. Porque ahí puedes. Gracias al Señor Aún Por nuestras caídas Porque en nuestras caídas El Señor nos manifestó Su amor Y su gracia Porque nuestras caídas No solamente evidenciaron Nuestras debilidades Sino también Su gracia Y su misericordia Porque si yo me parara Aquí adelante Y decirle Sabe hermano Yo Nunca, yo nunca me equivoqué Sería Arrogante Sería no haber nunca conocido De su gracia Pero yo puedo hablar De su gracia Porque yo me equivoqué Muchas veces Y me sigo equivocando Y seguramente Mañana me volveré a equivocar Pero de lo que estoy seguro De mi Padre Es de su gracia De su bondad De su misericordia De que a pesar De que yo me equivoqué y a veces en el recuerdo de los hombres queda el error de la gente, estuvo la mano del Señor y me levantó y me dio una oportunidad. Y en ese sentido quiero que ustedes como congregación también conozcan. Porque aquel que más ha caído, más gracia ha recibido de parte del Señor. Y más deudor nos sentimos de ese amor eterno. Esa paternidad póngase bueno. en pie Creo que ya cerró cierra sus ojos un minuto por favor Quizás ha sido un mensaje corto no Ni siquiera entré en el tema Pero necesito ministrar su corazón Cierra sus ojos por favor Deje que el Padre Llega el apóstol Pablo a un lugar Estaba lleno de dioses Jorjito dónde quedaba ese lugar No me recuerdo acuerdas? El lugar donde llega El apóstol Pablo Y había y uno de Dioses Pero dice Al Dios no conocido ¿Te recuerdas? Aerópago Gracias a Dios. Habían Nombre de todos Los dioses La gente Cada vez que inventaba Uno Levantaba Uno Ponía un nombre En ese lugar Y había un espacio Vacío Y decía Al Dios no conocido y el apóstol Pablo dice Les voy a hablar de ese Dios Que ustedes no conocen Están llenas sus murallas Sus calles De Dioses que conocen Pero no tienen poder para ayudarle Les quiero hablar de ese Dios Que ustedes no conocen Y tal vez Lo que usted conozca de Dios Está bien porque Porque es lo que Dios le ha revelado Y el nivel de conocimiento que tenga de Dios será manifestado por el nivel de confianza con la que enfrenta lo que debe enfrentar en la vida. Se enfrenta a un problema, un cáncer, y queda todo temeroso, le falta conocer a Dios. Porque un cáncer no se enfrenta con temor, se enfrenta con fe. Porque Dios puede sanar. Pero si aún así Dios no sanara, no tengo temor al cáncer. Tengo temor a Dios. Porque bien pudiera ser que ese cáncer venga para que su gloria sea manifiesta o venga a cerrar un ciclo de mi vida. Pero el conocimiento que tengas de Dios será la forma como enfrentarás lo que tengas que enfrentar. A veces. Sin darte cuenta Todo lo de afuera Parece tan grande Y engrandeces Lo de afuera Todos tus problemas Parecen tan grandes Tan difíciles Tan imposibles Aún problemas pequeños Los engrandeces tanto Porque te falta Conocer a Dios Y esa falta De conocimiento de Dios Hace que todo lo de afuera Pareciera más grande ¿Qué es más grande Que tu Dios? ¿Qué es más grande Que tu Padre? Qué es más grande que Dios nada es más grande que tu Dios pero tu conocimiento a veces la falta de conocimiento de Dios te ha afectado mucho en la forma que tienes de vivir y esta esta mañana esta tarde ya te he predicado de la paternidad de Dios y me he sostenido en ahí Y Dios quiere revelarse Y es tanto que nos dejó a su hijo Por más de tres años A su hijo primogénito Para que tú conozcas Cómo es la relación verdadera Entre un hijo y su padre Para que veas cómo un padre puede consolar en un hexemaní cuando un hijo está en desesperación. Para que veas cómo un hijo puede confiar en Dios aún en una cruz. Para que sepas que nunca vas a ser abandonado aunque aunque toda la gente se fuera de tu lado, Dios dice, yo me voy a quedar. Y cuando veo la vida de salmista Que es, un, es una sombra De lo que fue nuestro Señor Jesucristo Abandonado Despreciado, olvidado Menospreciado Y aún así Dios En su amor nos manifiesta Que Él Lo vio donde nadie más Lo vio Estuvo cuando nadie más estuvo sacó detrás de las ovejas, lo ungió en medio de sus hermanos, le ayudó a derribar un gigante, pero también lo perdonó cuando cayó, también lo levantó cuando él sentía que su alma desfallecía dentro de él, también creó un corazón nuevo dentro de él, también le dio una oportunidad, Aprenda a conocer el amor de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Aprenda a disfrutar de su amor Aprende que el Señor dijo Si hemos pecado Abogado tenemos ante el Padre Jesucristo Y la sangre de Cristo nos lava Y nos limpia de todo pecado Aprenda a descansar en él, Camina Descansa Aprende a descansar. Aprende a mirarlo. Aprende a oírlo. Aprende a disfrutar de su presencia. No tengas temor a su presencia. Disfruta de su presencia. Va a llegar papá y lo que tiene que provocar en ti es una alegría. Porque si te has equivocado Él claro Te va a corregir con amor Para que no te vuelvas a equivocar Porque cuando nos equivocamos No solamente nos dañamos A nosotros mismos a Alguien más también es dañado Pero su amor es eterno Su amor es profundo Tu amor Descansa en su amor estés pensando lo que te faltó Piensa lo que Él es para ti y te ha dado Y tiene Recibe ese amor recibe, lo Recibe Cierra tus ojos Recibe Siéntete niño otra vez Muchos de ustedes Comenzaron tan jóvenes A trabajar Muchos de ustedes Salieron de casa Tan pronto Disfruta de su paternidad Descansa en Él Sus manos son poderosas Él dijo Lo que está en mi mano Nadie lo puede arrebatar Estás seguro en las manos de Dios. No mires, no midas mal. Lo que está dentro de ti es más grande que lo que está fuera de ti. El apóstol Pablo dijo: Todo lo puedo. Todo lo puedo. Todo lo puedo. Todo lo puedo. No importa lo que enfrente, todo lo puedo. Enfermedad, todo lo puedo. Persecución, todo lo puedo. Crítica, todo lo puedo. Hambre, todo lo puedo. No importa lo que tenga que enfrentar, todo lo puedo. Cristo, Cristo me fortalece, Cristo me fortalece, Cristo no importa lo que tenga que enfrentar. Cristo es mi fortaleza, Él me fortalece, todo lo puedo en Cristo. Estás en Él y en Él estás seguro. Él no te va a abandonar. Él no te va a dejar. Él no va detrás de otro hijo, eres tú su hijo. Sus manos están abiertas para ti Él te abraza Como nadie te ha abrazado No vayas a comparar El amor de Dios Con el amor de los hombres Con sentimientos humanos Que de pronto fallas Y te dejan de amar Que todo es más importante que tú Tú eres importante Tan importante De tal manera Amó Dios a este mundo Que dio a su Hijo unigénito con un amor eterno te hizo hijo. Te hizo hijo con un amor eterno y te ama como hijo. Yo sé que es difícil entender eso a partir de los traumas, a partir del abandono, a partir de... Pero aprende que tu Dios te ama como un hijo. Aprende a amarlo como un padre. Descansa en él, confía en él. Él no te va a dejar. Levanta tus manos Dile algo a tu papá Dile papá gracias 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 papá Gracias Dios Gracias Vamos dígale gracias, gracias papá Descansa en Él este es tu tiempo Con tu Dios, con tu Padre te ama que te ama y tal vez este mensaje solamente viene a recordarte su amor y a veces la ausencia de padre de madre en tu vida solamente engrandece la figura de Dios se engrandece la figura de Dios gracias uh. Levanta tus, manos, levanta tus manos levanta tus manos descansa en Él no midas mal lo que está delante de ti no es más grande que lo que está dentro de ti lo que está delante de ti no es más grande que lo que está dentro de ti tu Padre está contigo descansa descansa Él no te abandona no se irá tras el amor de una mujer Él estará contigo Le digo yo estaré con vosotros Todos los días Su paternidad, su amor Su gracia, su bondad Se engrandece La figura de nuestro Padre Frente a todos los fracasos De tu vida Su misericordia, su gracia Él te ha perdonado Él te ha amado Él te ha rescatado Ese pobre clamó al Señor y Jehová lo oyó Y lo libró de todos sus temores Deja que Él te libre Deja que Él te levante Deja que Él te ayude Aprenda a conocerlo Ámalo La medida que lo conozcas Los temores se irán El dolor se irá Su presencia Será tu descanso Su Será tu descanso Puedes confiar en Él Descansa en Él oh, Papá Papá Gracias Estás en casa en casa y si está papá en casa Todo está bien Nada falta Todo lo llena Todo lo transforma Me ama Me ama Te ama Te ama y tiene un compromiso contigo Alcance a ti para alcanzar a tu familia Alcanza a ti para alcanzar a tus hijos Alcanza a ti para alcanzar a tus padres Llénate de mí Llénate de mí. Refúgiate en sus brazos llora sus plantas, llora sus plantas. Dile que te dolió, dile que aún te cuesta entender muchas cosas que viviste, pero que descansas en su amor, descansamos en ti, Señor. descansamos en su presencia. Su presencia Papá Estás en casa oh. Y se dio aviso a David Que el arca estaba en la casa de Obededón Y por causa del arca Toda la casa de Abed-Edom fue bendecida sus hijos, sus bienes, su matrimonio, su familia, sus generaciones. Todo a causa de la presencia. El Padre está en casa. Y si el Padre está en casa, toda tu casa es bendecida. Toda tu casa es santificada. Toda tu casa es alcanzada. Aguanta tus manos Padre gracias Su palabra ha sido predicada Sentimos, sentimos, sentimos Sentimos Oh Dios sí, oh, Sentimos su presencia Hemos aprendido oír su voz Sabemos cuando usted habla Su presencia No se compara a la presencia de hombres Sentimos su presencia fluyendo siga fluyendo en nuestros corazones en nuestra vida que su palabra sea glorificada que su nombre sea exaltado gracias y o sea, gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque no levantas un fuerte aplauso a tu Señor mientras aplaude mientras aplaude mientras aplaudes dile gracias papá Vamos, llamamos, 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 vamos, vamos, vamos. Vamos, es para él, no pares, no pares, no pares. Dale gloria, dale honra, dale alabanza. de recibir la palabra del Señor abraza a alguien que esté a su lado dígale Dios te habló tú lo necesitas tanto como yo vamos a darle un abrazo a alguien con amor, con cariño, con honra y respeto